0: 电梯间里，二十二，二十一，二十，我焦急的等待电梯旁，不时的抬头注视着楼层的变化。十二，十一，十，二，一，哦，电梯门终于打开了，从里面走出几个人，又进去了十几个人，我摁了一下二十。便被人群挤到了角落里。眼看就要到了二十层的时候，电梯突然震动了几下，我的心都快提到嗓子眼了。但是总算是平安的到达。挤出电梯，我便一溜烟的似的跑进公司，打了卡，心里的石头也总算是落了地了，因为打卡机上的时间已经走到了七点五十九分。时间一分一秒的过去，很快又到了吃饭时间。我接过几张好友的条子，便走到了电梯旁，准备到一楼的餐厅买些战斗补给。22 21 20电梯到了我这层，门唰的一下打开了，里面大约站着七八个人，并不算多，可是我却始终没敢上去。唰的一下。电梯门又关上了，我噔噔噔的跑回公司，强颜欢笑的把条子还给了好友。他们都很好奇，都很奇怪的问我发生什么事了，可我只是笑而不语。他们说我一定是撞邪了，没错，我的确是撞邪了。快要下班的时候，突然接到老板的通知。让我今晚加班。快一个月了，我几乎没怎么回过家，可是，在丰厚的加班补贴面前，我还是妥协了。简单的泡了一碗面，吃饱喝足之后，又在电脑前面忙碌起来。八点、九点、十点、十一点，终于，今天的工作已经完成的差不多了。伸了一下懒腰。四五个小时中，我第一次走进了位于走廊尽头的洗手间。操！这里照明不知道多久没人修了，总是这样一闪一闪的。我无奈摇头，泼了把水在脸上，好舒服，立刻觉得整个人都清醒了许多。我很自然的抬起头来，就看着镜子里的自己，自言自语说道。哎呀，都快三十的人喽，什么时候才能坐上主管位子呢？说完，不经意地扫了一眼镜子里的角落，我突然意识到，洗手间里不光我一个人，还有另外一个人。他一声不吭地就贴在角落站着，好像是一个犯了错的孩子被罚站似的。我转过身去，刚要和他打个招呼。已经到嘴边的话却又咽了回去，我就望着这空荡荡的角落，我的头皮不禁有些发麻。会不会是我的错觉呀、啊？我的目光再次回到镜子上，啊、心里不由得一惊。在那忽明忽暗的灯光下，我清清楚楚地看到一个人，而且就站在角落里。可可，可是现在那里确实什么都没有啊！我慌张地将洗手盆里的水灌满，把整个脸都浸在了水里。几秒钟以后，我猛地一下子从水盆里面抬头，用手拭去脸上的水。我试探着将目光移到镜子中的那个角落，在确定那里没有人以后，总算是松了一口气。不知什么时候，脸上长出一颗暗疮，没有多想，便冲着镜子挤了起来。正挤着呢，忽然觉得背后是一阵莫名的阴凉，紧接着整个身体这个汗毛啊，就好像预警般的全部竖起，令人不寒而栗。一张陌生的人脸一点一点的从我的脑后移出来，脸上渗着恐怖的笑容，两个眼角都有鲜红的血液在向外渗着，左眼的眼球有一根筋连带着。垂在脸颊上，并不时地左右晃动着。我的心跳开始加快，呼吸也开始觉得困难，手脚冰凉，并开始发麻。我想转过身去，可身体却不听使唤，像个木桩一样的钉在那里，一动也动不了。一阵悦耳的铃声突然传入我的耳畔，我知道，那不是找我的。因为那个铃声根本就不属于我，可这个声音是如此的真实，不是我的，又会是谁的呢？我决定豁出去了。正所谓不做亏心事儿，不怕鬼叫门。我猛地睁开双眼，一切又恢复了平静，照明也不再闪了，水龙头里面还在哗哗地淌着水。关上水龙头。缓和一下情绪。当我顺着铃声找到一个厕所门前的时候，铃声却戛然而止了。声音应该是从这里面发出来，我非常肯定自己的判断力。于是我敲了敲门：“有没有人呐？有人吗？”没有人回应我的问话。我壮着胆子，小心的打开了门。一个星期后，非凡先生有两位警官找您。护士小姐指着门外说道。我点点头。门外的两个身着便装的警察拿着笔录本走了进来。您就是非凡先生吗？男警官问道：“我点点头，啊，我就是、啊。首先感谢您能够及时报案。由于您当时的情绪很不稳定，所以市局的领导让我们晚一些的时候再向您做询问笔录。你们问吧，只要能抓到凶手，我愿意配合警方的工作。”我边说着边从床上坐起来。护士早已离开病房并关上房门，两位警官也随意地坐到我旁边。男警官示意我将当时情况告诉他，并由女警官一字一句的记录。这好像有点天方夜谭吧？男警官笑了笑，对我所说的他显出了极度的不信任。那好吧，要是你再想起点什么，就给我打电话。说着，男警官从上衣口袋里掏出一张卡片，上面写着他的姓名和电话号码。我们就不多打搅了。你好好养病吧。说完，和女警官一起就走出病房。是啊，别说是他们了，就是我也不敢相信那是真的呀。也许是刚吃过药的缘故，不知不觉中，我又陷入到了梦境。从一个居高临下的角度，我看到了我要上却没有上电梯时的情景。我刚走。一个似曾相识的男人就来到电梯旁，那门竟然奇迹般的打开了，接着是一阵尖叫声和电梯由于砸撞而产生的巨大声响，眼前突然一片空白。好了，这样一个故事就播完了。如果你喜欢雨田讲故事，别忘了点击订阅关注，感谢收听啊！另外，雨田的新故事《雨田怪谈之》。《金阳鬼事》已经在喜马拉雅上线了，感兴趣的朋友啊，记得到我主页去订阅收听啊，感谢了。